0: 老虎，保护女孩当大王。h e 大家好，我是出神儿。Hello， 大家好，我是娜塔莉。Hello, 今天想要和大家聊一个话题，就是你是从哪一刻感受到自己普通，或者到现在你还觉得自己是一个不普通的人的？这几天在和娜塔莉聊天的时候，我们两个就这一点有很大的分歧。
1: 对。初神认为，他在长大以后，就是在某几个瞬间吧，他顿悟到了自己是一个普通人，并且接受了这一点。嗯、对，但是我呢，一直从小到大都觉得自己是一个非普通人，就是我一直都在坚持着自己与众不同的小众的另一面。但是同时，我是认可说，普通的生活其实是很难的，就是。你有的时候拼尽全力，可能你过的生活也就是一个普通人的生活。但是我觉得，对于我的自我来说，我依然坚持它是不普通的。你怎么定义普通呢
0: ？那我先说一个我自己的定义。好啊，好就是我对于普通的定义是，比如说，我觉得自己是一个普通人。那我就是觉得，我相对于他人来说，我没有特别显著的长处、嗯，其实是人群中的一员，我并不是这个人群中的一个类似于伟人的角色
1: 。<笑>就是你把不普通定义成了就是远远甩开其他人一大截，但是我的定义确实会有点不同。我的定义就是我跟大部分人不一样，我就是不普通的人。我没有说做到伟人或者是创业家、企业家那样的惊人的成就，但是我有惊人的意志力，<笑>这一点也让我不普通。嗯嗯嗯嗯，就只要你有一点儿跟别人不一样，你就是一个不普通的人。那我那我就会想，就大家都有一点儿
0: 和别人不一样的，那不就是大家都也挺普通的吗？<笑>嗯
1: ，我觉得这就看你怎么去看待这件事儿了，就是。就是从乐观的角度看，大家都有点不一样，所以每一个人都不是一个普通人，嗯，然后每一个人都可以在他自己感兴趣的领域或者他那点不一样上发光发热，然后做出点什么来。就是
0: 其实我们对于普通和不普通的这个看法，嗯、它表面上是对于普通的定义，但实际上是我们在遭遇了一些事情之后，我们是以乐观还是以悲观的心态去看待我们自身的变化。对。我的底色就是一个还比较悲观的人，悲观主义者。嗯、我是大概从六七岁的时候，那个时候会问我父母一句话，我这个问题盘旋在我生命一直到十五岁左右。我在这个世界上是不是所有人都在为我服务？我就是这个世界的唯一主体。然后我问我爸妈，有一天我非常认真的问他们说：“你们是不是假的？你们只是参与我人生的一个 NPC。”那个时候我不知道 NPC， 我就用了演员这种词汇嘛，然后我爸妈就两个人都笑了，他们笑得挺开心的，很轻松。他们俩就说我们小的时候也这么想过，就是我一直觉得我好像真的是这个世界上的唯一主体，然后所有的一切事情都由我的意志进行召唤，然后周围的一切。事物的变化，人群的变化，都是因为我需要这样的经历，所以，呃，就给我建造了一个类似于《楚门的世界》这样一个剧场。呃，我那个时候非常坚信，但是就是在成长中一件件事情过后，我开始一点点的觉察到，好像所有人都和我有一样的这样的看法。原来每一个人。都是很特别的一个个体啊，他们也和我一样，会有很多的思想，有很多的思虑。我们也各自有各自的狭隘。然后我想问一下娜塔莉，
1: 你觉得自己不普通的这种信心是从何而来的呢？我从小到大都觉得我跟我周围的同学不太一样，就是我小时候特别爱看书，然后我会，嗯，对于很多事情都会有一种直觉。我有一次在学校的走廊上面，大概是四年级的时候，我我在和几个其他的朋友聊天，其中的一个女孩就讲，她说最近看到一个电视上的新闻，就是有一个姐姐，她大概也是上小学，跟我们差不多年纪，她把她爸妈刚生出来的弟弟从高楼上推了下去，
0: 嗯
1: ，然后，嗯，她讲这个新闻的时候笑了起来，嗯嗯，然后，她就是带有那种。又猎奇的，然后又又有点得意的笑，然后我当时特别的不是，嗯，就是他们几个都当时是都笑了起来，多大？八九岁，九岁，嗯、四年级嘛。然后我当时就年级，怎么可能是九岁？我五,五岁上的小学，哦哦，然后九岁<笑>确实是个小神童，就大概九岁跟十岁的时候吧，就是我记不太清了。然后他们就。在这个讲这个新闻的时候笑了起来，然后我当时非常的不适，嗯、我觉得我的灵魂从我的天灵盖上飞了出去，飞到了一个比较高的地方往下看，嗯、看我们这些人，我我觉得我们这些人好可笑，嗯、你知道前前提是什么吗？就是在讲这个故事的那个同学，他其实是很反感自己爸妈，他爸妈经常会吓唬他说我们要给你生一个弟弟了，嗯，然后他很害怕和反感这件事情。然后那个时候，你知道我四年级，我的弟弟刚刚出生，我其实很爱他。我妈妈在怀他的时候就让我给他取名字。他后期的时候胎动会很厉害，然后呢，我就会去摸，我妈妈就会告诉我，那个是他的小脚，那个是他的小手，然后我就去摸他踢出来的那个。你、嗯、是还是一个比较早熟的。对，这么一个小孩儿，对，就是我没有觉得这个人出生之后要跟我抢夺爸妈的爱，嗯、而是觉得他就是一个生命，我就是拿一个很本质的眼光去看待他，而且我会觉得他好可爱。你知道，小孩子生出来，后来我的朋友们就是三十岁，快三十岁了，二十、嗯、多岁三十多岁，然后大家陆续结婚生孩子，大家就会发出那种小孩子好柔软这种惊叹。但是其实我在十岁的时候就已经意识到了，我到现在都没有意识到，<笑>因为你没有身边朋友生孩子。对不起，我们都还单身呢。就是你在那一个时候，
0: 你觉得自己的不普通，是你小小年纪，其实你就已经可以学会成熟的看待事情，看待人的嫉妒，看待一个家庭的成员之间的关系。对，这样
1: 。呃，后面总结来说应该是这样，但当时我完全不知道你说的这些概念都是啥。嗯、但是我的直觉上就是这个这个交谈，甚至他让我。有了一种非常奇怪的体验，就是有点灵魂出窍的感觉。嗯嗯，就是他让我极度的想要逃离到那个逃离出那个谈话的场景中。那个、虽然那个时候我们都是小朋友，小朋友甚至连善恶观都还没有。嗯,嗯哦，我明白这种感觉，就是对你觉得自己可
0: 能会有一种天然的，<对>呃，就是类似于第六感或者是直觉一类的东西会保护着你，然后让你往这个。更像人的人性的那个方向去
1: 对走，对,对我我觉得我一直都会有一种本质的东西，嗯，很强烈，然后它在阻止我去滑入一些可怕的东西，嗯、很低劣
0: 的人性。
1: Oh, 对，嗯、就是无论就甚至是可能后面吧，我我我长大之后，在长大的过程中，我也会经常遇到一些人性的暗面，我就会特别特别难受，然后我也会不停不停的反思。我会我会本能的离让我不舒服的人远一点。我妈经常告诉我说，你就是个普通女孩儿，嗯，这是我妈的原话。嗯、她说你要接受你是就是个普通人，咱就是普通家庭。她一直觉得我心气儿太高了。我也非常接受，我就是一个没有什么家底儿的人。<笑>嗯、我只是不想凑合的，就是我
0: 们会经过几个状态的变化吧。我我在小的时候也觉得自己是一个相当不普通的人，嗯，很大一个原因是我，感觉自己在某一些情感的体验上是比较有天赋的，嗯,嗯还有语言的表达上，嗯、就是小学的时候，我的语文作文经常被称为全年段的范文进行朗读传诵，嗯、就。<笑>呃，学校会把我的作文印出来，印出来之后就是大家人手一个，嗯、这种感觉会给我一种很梦幻的那种，小小年纪就觉得自己的话语可以被很多人看见啊，然后学习成绩也特别好，就是经常得到夸奖、得到表扬吧，嗯、那个时候会觉得成绩给我带来了很多不普通的感觉，以及我小学的时候我，我我的。我的情感成熟的太早了，就十岁的时候，我的初恋就开始了。<笑>就在我小学的那六年，我觉得自己真的太不普通了。我会觉得整个世界都是围绕着我转的，就是那种类似于学校里的焦点啊，然后男孩眼中那个需要争夺的对象啊，家长眼中嗯、呃、学习成绩超级好的别人家的孩子，老师眼中需要重点培养的学生啊。那个时候，我对自己的看法就是如此的自负。直到我四年级转学之后，我好像有一点意识到，我并不是一个如此的可以为所欲为的形象了。那个时候，我跟同学有一次发生了一次争执，然后我不小心打到了他哪里，然后我我有几个同学就一起去找老师告状了，就把这个事情跟老师讲了。其实我在我之前的人生概念里。就是这样的事情发生了之后，可能老师会更偏向于我。但是那件事情发生了之后，我发现自己也不过是一个，就是老师眼中的正常学生。就该批评他会批评，然后该骂也会骂。同学之间觉得你做的不对了，他们是会正常的孤立你的。就如果说你嗯、呃、打到了别人，别人来孤立你，我觉得这个是一个正常的事情。然后从那个之后，就可能是转学之后吧。我会觉得自己有了第一次感受到自己是一个非常普通的人，也就是到了那个时候，我开始察觉到，嗯，好像我的同学们各有各的厉害，有的人可能年纪轻轻的就开始学一些我都没有接触过的东西啦，然后有一些人的父母是很有背景的啦，我也会发现原来好看的女孩那么多，并不是我就理所应当的要接受到别人的喜爱。所以你是小学的时候就觉得自己已经是普通的人了，嗯，但是也没有那么快。嗯、然后我会觉得可能我还可以再努努力让，让让别人就是还继续把我周围人的目光全都转移到自己身上嘛。呃，于是到了初中之后，我就会特别的想要去抓取别人的注意力。然后我想到的方式就是学习，呃，我的成绩就真的还不错，就是经常会拿到可能全年级第一这样的非常高的名次。嗯，但是但是我们初中到了一半的时候，我们的初中部到了初二的时候，原来的初中部倒闭了，我们整个学校的初中部就被并到了另一个学校里。然后到了新的学校里的时候，我就发现，其实，在那个新的学校里会有很多比我更优秀的，就即使是我跟他们的成绩。都很好，我们可以被分到同一个考场，坐在前后座。但我发现他们走在街上的时候，连我都忍不住的多看几眼，就觉得他们可能不管是身上闪烁的气质啊，还是不经意间说出的一句话，都会让我觉得他们也是我很羡慕并且想要成为的人。我就发现真的有很多闪闪发光的人，他们只是站在那里，就会
1: 觉得让我自己觉得自己像一粒灰尘。就会有一种不自觉的自卑。嗯、我我在高中的经历跟你后面这些挺像的，因为我是高中的时候在我们全省前三的就高中念书，嗯、然后我脱离了原来小小城市的那个。闭塞的环境，在那个闭塞的环境里面，我也一直都是全校第一，然后并且就是有身上会有光环，但是去到大城市，我确实发现自己，我我确实发现自己很渺小，就是我的同学非富即贵，然后他们也有人非常擅长。跳舞非常擅长某个乐器，从小就开始游学，去各种其他的国家旅游。嗯、比如说，我的高中的同学会跟我说：“啊，我寒假要去毛里求斯旅游。”我当时就连毛里求斯在哪儿是什么都不知道，<笑>就是一个懵。然后，嗯、呃，我们还有那种美美剧里面的那个 cheerleaders， 类似于那样的角色，就是、嗯、就是也是一个。嗯，就是家背景特别显赫的一个女孩，然后她就会穿成，嗯，就穿的非常的跳跃，白色的、粉色的衣服，像芭比娃娃一样。她的走路就是那种非常挺拔的，就像你说的，有的人光站在那里就会让你觉得闪闪发光了。对，对，就是高中的时候也见了非常多这样的人，但我当时的感受和你不同，就是我们两个的这种回路就会不一样嘛。嗯，我当时就觉得啊。我好渺小，我在这个普通的世界里面活不下去，所以我要躲进幻想的世界。然后我就开始不停的读小说，我在小说里面安放了我的这个躁动的灵魂。嗯、<笑>我就嗯，我经常就跑去我们学校的图书馆，然后把那些学校里面的书都借了个遍，嗯、什么《包法利夫人》啊，什么还有一些俄国文学啊，然后还有一些呃契科夫的小说、莫泊桑的小说、福楼拜的小说，就是。那个经典的文学我都在学校里看了，然后流行的那种世界的那个文学，像什么米兰昆德拉呀，像什么呃村上春树啊，我都在学校外面的那个书店看了。然后我还特别喜欢淘旧杂志，三块钱或者四块钱一本的过期杂志。然后我在这些丰富的书的精神的世界里面，觉得我可以在这里这个世界里面飞起来
0: 。嗯，那你
1: 觉得你读了这些
0: 书，你会变得不普通不普通吗？
1: 我觉得也不是因为我读了这些书而变得不普通，只是我一直在坚持那个我的火苗。嗯，然后那个，因为你
0: 觉得你有要有这口气，你如果一旦泄了气，<对>你就会真的变
1: 成一个普通的人了。对，就是我不想接受那种大家世俗上认可和追捧的东西。我一直到近两年才意识到很多世俗上的东西。嗯嗯我是还是必须要有的，在二十五岁之前，我就是认为我可以活在一个我自己吹出来的泡泡里，嗯,嗯，我是有那样的气的，嗯，但是现在我觉得我需要把这个泡泡变得更坚固，它不能像之前一样随随便便,便就破掉。那我要重新吹，我会很费力，但是呃，那我就需要世俗意义上的钱，需要世俗意义上的被别人信任，因此而有一些就是呃杠杆，比如说。嗯人力杠杆、资本杠杆，还有内容杠杆，嗯，然后我再需，而且我还需要，嗯，沉淀一些我的精神化石，就是它不能像一个泡泡一样在我的脑海里面，它需要变成一个坚韧的东西。就我跟你的抵
0: 抗方式也差不多，嗯，在我上了高中，意识到自己可能是一个。有点在世俗意义上比较普通的状态之后，我就开始写小说。嗯，大概到从高二开始吧，我就会把我自己的小说传给同学看。嗯，我还会写歌，但是我那个时候，我到现在也只会简谱，我不会五线谱。嗯，我就只会用简谱去写歌，然后用写完了之后就给我同桌唱。嗯，我同桌就觉得还挺好听的嗯。嗯，然后我现在还记得吗？记得，但是我觉得不好听，现在觉得就很难听了。<笑>我
1: 也写过歌，
0: <笑><笑>你你在你的嗯视频号里弹演奏过？是的,是的，是的，嗯。然后我我那个时候会写很多，就是可能青春文学啊，嗯、因为那个时候读的青春文学比较多，我就把我写的小说给我的同学们传阅。当时我的同桌读了之后，他竟然哭了，然后我就很，我就很感动。我就觉得我原来我我写作是有天赋的，我可以让人哭哎，对呀、啊。那个时候我觉得我好像是不是不普通的，嗯。我在用我写作去抵抗自己普通的这种处境
1: 。对，我也跟我也想说，就是为了抵抗平庸的人生，你早早的开始了创造嗯，
0: 嗯。我
1: 觉得唯有创造可以抵御生活的庸常。但是
0: 但是这种就像你说的，这是一个泡泡。我那个时候还还有一个举措是，晚上的时候会每一天登录人人网，嗯，去和那些比我们年级年长的一些师兄师哥、呃师兄师姐去交流经验。我特别想赶紧上大学，嗯、然后就可以嗯跟他们一起成为大人了。嗯呃，那个时候我还加了我们班主任，然后我们班主任第二天早上就会铁着脸把我叫出去，说你为什么登录了人人网？<笑>昨天晚上更换了头像。<笑><笑>但是我就发现，其实我不管在这个网络世界里，还有我的写作世界里，是一个怎么样的状态，在我们班主任那儿都是一个不学无术的小孩儿，嗯、都是一个成绩在不断下滑的，曾经是一个优等生，后来辜负了父母的期待，嗯、这样一下子从。因为我刚入学的时候成绩非常好，中考的时候考的非常好。嗯、但是上高中之后，就我也是换了一个城市。高中的时候，因为我自主招生去了一个，就是全文科学校，吉林市的一个非常好的文科学校。嗯，然后。我的成绩就是在高中的时候不断下滑嘛，嗯、然后高高中老师就觉得我完全辜负了父父母的一片苦心，嗯，他将我塑造成了一个来自于就是可能比较贫穷的这个小城市的一个女孩、嗯<笑>然后通过本来通过自己的努力以及父母的栽培，嗯，然后获得了更好的机会，嗯、但是我却辜负了这个机会，来到了这个新的环境里就不学无术的这么一种形象吧。嗯，我发现我根本就没有办法逃离这种别人塑造的我的形象，没有办法逃离别人泥塑的模式，就是一
1: 种普通的模板。诶、哎，我刚刚听你讲述，我忽然想到一个点啊，就是。你说无法逃出他们泥塑的那个模式，嗯，其实我们人的一生是不是都要与那个模式所抗争？就是总会有人把你套入一个刻板的印象里面，他因为那样简单嘛，就是人的思维总是倾向于简单的东西，就是给你归类、嗯、给你贴标签是一件再容易不过的事情。但是面对面的去读懂你这样一个复杂的人，很多人他是没有力气的，也没有这个理解能力的，所以说。标签永远存在，但是我们要如何自处，就是一个哦，我我觉得这个
0: 这个这个点上，我可能经历了几个变化，嗯，就一开始是我想逃离这种泥塑的模式，嗯，后来是我去迎合这种泥塑的模式但，但在这两年可能也是成熟了一些了，我就觉得。他们的模式是他们的模式，嗯、但是我还是可以有我自己的模式，然后我们可以创造一种新的模式，我们就在创造一种新的模式，女孩当大王。嗯，嗯但是我这两年，我觉得为什么我越来越觉得自己普通了呢？我觉得我并不是在向他们的模式妥协，而是我觉得我懂得了。如何去更好的去看待自己在社会上这些标签的不足的一种平和的心态吧，就是我承认我自己在某一些标签里面就是那个鄙视链的稍微末端一点的角色，但是又怎么样呢？我在那个鄙视链里我在后面，所以又怎么样呢？我普通，难道你们就可以怎样对待我吗？难道我就不能做出一点不普通的东西
1: 吗？嗯嗯。我们两个的想法在这里殊途同归了呀，嗯、就是原来你是这样想的，就是针对于普通，我也是，我觉得。就是客观意义上，我也是处于一个鄙视链末端的角色，但是很多时候我并不在意这个鄙视链到底对我怎么定义，以及别人到底对我是怎么看的。我的高中的成绩是也是比较好的，然后在虽然说在那个精英云集的学校里面，我一度遭遇到了挫折，但是因为我选了我擅长的文科，所以考出来的高考成绩是上上到了一个中流的九八五。嗯，很多人，我身边的人，他们可能从大二、大三就开始去思考自己未来的方向，然后他们开始准备去留学，或者开始参加校招找工作，或者是准备考研，就是他们都非常早的开始准备这一切。但是我在当时陷入了一种对自己未来的迷茫，因为我按照自己的爱好选了新闻，然后进了学校之后，却发现新闻无学，就是并不像。经济学或者文学、文史哲，或者甚至社会学都要好一些，就他们都有自己的学术体系。但是新闻学它就是一个实践性的学科。然后我在大学一度就是挺幻灭的，觉得呃，我我的大学生活就是有点水呀。我们所有的课程都是，我也是学新闻的，哦、嗯，都是快考试了，然后你。临时抱佛脚，两个星期，你就能考出来一个八九十分然后全学院的人都是八九十分对对对，<笑>你要是考了八十分，你就是倒数倒数了那种感觉。我那个时候就是基本上不上课了，嗯，所以我我毕业之后并没有去去留学或者是读研，然后我也没有提前的参加校招找那种非常有名的名企名企业去去工作，而是就成为了一个。嗯、呃，家里人都说我在一个小作坊的那个新媒体编辑，就是开始用。你那个时候觉得自己普通吗？没有啊，我从来没有觉得自己普通。但是那个时候我已经掉落到了所有人鄙视链的最低端，因为我就是一个无业游民。就是我在毕业典礼的时候，所有人都拿着自己的研究生录取通知书或者是企业的 offer、嗯。在那里拍毕业照的时候，我也在很开心的拍毕业照，但是我什我手上什么都没有，嗯，我那个时候还没有确定工作，我是在毕业之后才确定了，就是毕业后的第一份那个青年文化媒体的工作，嗯，就是我我当时的朋友对我说，你内心真的好强大，如果我是你，我这个时候就已经崩溃了，因为妈妈会给自己很大的压力，然后同学也会给自己很大的压力，然后我当时连他所说的那个压力是什么都不知道。如果是在这个评价体系里的话，我确实是一个普通到不能再普通的，就是很甚至是就是一个很落后的人。但是你自己
0: 的评价体系是什么样的
1: ？但我自己的评价体系是，我觉得更多的是意念上的。我有没有在做自己喜欢的事？嗯，我身边有没有志同道合的朋友、聊得来的朋友？嗯，我有没有和自己真正喜欢的人在一起，然后享受真正的爱情、嗯、真正的甜蜜？我有没有？就是坚持我心中的信念，不做违心的事情。我有没有记录下来美好的东西，并且不断的创造？我觉得，呃，我的创作欲强过了我在那个普通人的那个价值体系里面不断的冲刺、不断的去争第一的那个好胜的欲望。嗯嗯，我觉得创作是无法被排序的，就是因为。你可能擅长写科幻小说，你可能擅长写言情小说，你可能写的就是那种无法被归类的文学，大家都挺好的。嗯，我跟你这个感受
0: 相当不同。嗯，我觉得创作就是我大，我恰恰是觉得创作这件事让我意识到自己并不是那么的特别。嗯，因为小的时候我会觉得自己写东西写得很好嘛。然后包括高考啊什么的，语文的分数也都很高。上大学了之后，我也很快的就出版了自己的书，嗯，并且就是会觉得这一路都很顺。在写作上，我常常有一种自得意满。到大概大三左右的时候，那个时候我在和我当时的一个男朋友，我们都是很很热爱文学的人，嗯。那个男朋友他就是一个很注重积累的这么一个人吧，他也一直在写东西，嗯、而且他看了很多很多的电影，看了很多很多的小说，嗯，就和当时的高中的你一样，嗯，然后那个时候我就有一点儿，嗯，有一点儿觉得他怎么这么不着急啊，嗯,嗯
1: ，因为我们
0: 都要毕业了，我就催他说。你能不能就是多做点，就是对我们以后发展有益的事情啊？ Uh, 就是你不能天天就闷在这里看这些啊。Uh, 就是你看这些能给我们带来什么呢
1: ？<笑>
0: 就是听起来特别朴实。嗯， uh, 他也没有太理会理会我这些话，他就继续读着他的什么《齐王树王》啊， um, 然后看着很多就是我现在才会去看的电影啊。嗯， um, 然后那个时候我的。志得意满，就让他让我最后就和他分手了，因为我想快速的成功，我想在写作这条路上赶紧的拿到什么成果吧。嗯，后来我确实是也很快的，凭借了我一点儿小聪明和不、嗯、不多的一些小才华，出了书啊，然后又呃发表了一些东西啊。再往后走的时候，就到了微信公众号发展的那个时代。二零一四年，我和我身边好多朋友都一一起开始做微信公众号，嗯，还有一些网络上的朋友。我那个时候在万上发表了一些问答，嗯，然后那个时候呃就加了季增东的微信。嗯，那个时候我就问季森东吧，他他我问他说你你的小说是怎么发在万上的呀？嗯、然后他说，嗯，因为他跟小范老师比较熟，嗯、然后呢，他就把他的就是作品给小范老师看了，然后就觉得还不错，就发表了。嗯、但是在那之后，我觉得有很长一段时间，我就有一点懈怠了，我的表达呀什么的，我就非常的，嗯，也不怎么摄入知识，也不怎么看书的状态。我后面就停更了，直接摆烂了，不写了。人家一直在坚持，并且一直有输出。在二零一六年的时候，已经很多人都成了大 V 了。嗯嗯，很多人都就我一说，大家肯定都知道的那些人，嗯、就是当时和我都是有交集的。于是，在那个节点吧，我开始意识到我的普通，可能是在于我的内容输出上，我的恒心不足，我的耐力不行。就可能我能在一天之内。和他们输出到同样水准的内容，但是我没有办法做到持之以恒的这样的输出，并且我也并不觉得我的输出一定是如此优秀的，因为我看到了这些人他们的表达，他们的表达是多么的精准，然后意识到了我自己是一个普通人了之后，我好像能更好的去接受，我要好好的去表达这件事儿了，然后我做的举措就是。我放弃掉我的私人表达，我开始融入到一种大众的表达体系里了。反反思一下我过去的表达有什么问题，就是是否是太过于自我欣赏，没有没有真正产出对别人有益的东西，或者是否我的表达只局限于一个年龄层，没有兼顾到不同不同城市、不同人群画像、不同年龄层画像的人群的需求。我开始尽量的让我的表达。更普实一些吧，就是这样子。所以，然后这样的心态让我后面再表达的时候，我发现这种谦卑感让我的表达可以更多的被人接受了，然后也拿到了一些比较不错的成绩。我跟那些我曾经羡慕的，然后当时没有追赶上的人，终于近了一些了。我那个时候才感觉到了，原来我的普通，我早一点承认或许会更好。我我不觉得这个是一种理想主义的消亡啊，我觉得这个这个过程更像是我认清了自己之后，我面对自己普通的事实，我不想沉浸在一种自我陶醉的幻境里了。后来又过了几年，我我反复的想要去跟我当时的那个男朋友道歉，因为我觉得他是对的，他就是他好好的去摄入，他去看那些很好的作品，虽然他当时写的也并不是非常好吧。然后他现在可能也没有在写写作这条路上一直发展下去了，但是我觉得他的心态，他当时面对创作的心态是绝对是比我要平静的。嗯，后来过了好多年，我就一直想跟他说对不起，那个时候我不应该那样去对待你，那样、嗯、那样 push 你，然后让你觉得自己在
1: 快速的产出这件事情上没有价值。我刚刚听你说，嗯，你逐渐的学习了。大众式的表达，这个其实另从另一个角度上讲，是你的自我进化。你从最开始那种原初的本能驱使的自我表达，逐渐逐渐的，就是发展出了一种带有目的性的创作，或者说带有呃，就是考虑受众的创作對對對。嗯，就是我听到这里是很有同感的。虽然说我的方式跟你不同，你是一直在创作这条路上去审视别人和审视自己，然后。我竟然是因为成，就是我的第二份工作是广告公司的文案。嗯，我在那个地方学会了目的性表达。就是我最我第一份工作不是新媒体编辑嘛？虽然说我入职之后也立刻写出了一篇十万加，嗯、我那个时候并不太理解这个文章的爆点在哪里。嗯、是后面我一次又一次的面试的过程中，嗯、就跟别人的碰撞中，我才意识到我恰恰是因为使用了就是中国学生都非常，呃熟悉的一套历史的。逻辑去拆解一段短暂的时光，然后把它又又用一种个人化的视角去写了一个商业的产品，所以它这种无数的冲突和反差造就了它，让别人感到很有吸引力。那个时候是二零一六年，也是公众号方就是刚刚。嗯，流量流量红利期吧，对，是那个是一个非常好的事情，对。然后，但是我也没有在那家公司坚持下来，我很快就因为存在主义危机辞职，然后在家休息。然后后面就是怀着一种强烈的我要离商业更近一点的目标，去了一家广告公司。在广告公司里面我，我我被教导的第一件事情就是，我们所有的文案都是有目的的。你写这句话，它是什么意思？它要给谁看？他要表达什么样的目的？他要他是去传达品牌的信息，还是要去引导消费 ？Call for action， 他都是要有明确的指向的。但是我顿悟到了自我表达和就是商业表达的不同。这个商业表达也并没有吞噬掉我的自我表达，因为在这个广告公司的工作侵占我了我太多的自我和精力之后，我选择了辞职，然后去把自己。放置到一段就是自由职业的生涯，然后我在那个自由职业的生涯就开始上写作、创意写作的 workshop， 就是钱嘉南的那个在三明治开办的一个 workshop， 然后我觉得那个 workshop 也给了我很多的很多的启发，他那个东西是在指导我们怎么去思考写作这件事情，然后他还带着我们读了非常多的小说，甚至是契科夫的一些比较小众的小说，我之前没有注意到，因为我很喜欢契科夫，但是我发现就是一个经验。经验丰富的写作者带着我们读这些小说的时候，他确实给我提供了更深入的思考的方式。哦、oh, ，那一年的时候，我还跟朋友有一个，嗯，有一个创意小组，我们会在那个小组做各种形式的表达，比如说，我们会想到一个选题叫做“随机放送”。然后我们就各自拍下自己生活的瞬间，然后剪成一个小短片。我觉得我的不普通来源于我一直用很大的努力在保持我自我的火苗。这个火苗虽然说我在经历了毕业之后，我跌落到就是普通那条鄙视链的底端，但是我在被社会捶打的时候，一直都没有妥协。我对于创作的渴望一直存在。那你还有什么时刻觉得就是自己是一个普通人？就是哪些时刻曾经暴击了你，或者说哪些时刻启发了你？你可以再分享。我在很长一段时间里，我我都觉得我大学没有学到我
0: 喜欢的专业嘛，就是我们刚刚说的新闻学。<笑>我学了之后才发现，其实我好像更想学电影。嗯,嗯，然后在读研的时候，因为电影学的学费很贵，而且我知道学电影，它不只需要你。有有这个才华，你也需要有。每一次拍作业可能都要花十万块钱哦。嗯，然后我当时就想了想，说我还是没有报电影学，就没有没有报导演方向的创作方向啊。嗯、电影学其实也还好，我就报的是广播电视的节目策划与创作这种方向，嗯、就是学综艺嘛。它其实是一个退而求其次的选择。后来我退而求其次考上了学，我发现我还是不甘心，就永远都有一个。更想学的东西。我有一次就在和很多学电影的朋友们的交谈中，然后有一个人说他要，他们留了一个作业，说要拍，拍一个一个人的一天。然后那个时候就有人问，哎，要不要拍我？就是他们指我要不要拍我。我那个时候下意识就说了一句，我这么普通的人拍我有什么意思啊？我那个时候才意识到。我好像已经开始用普通来抵御自己的生存状态了，就是我会把普通作为包裹自己的工具了。嗯，因为我觉得我先先别人一步承认自己的普通，可能会更好的去保护自己。普通是我行走在江湖的一道防身符，它可能会盖住我一些比较难难过的底色吧。就是你会觉得我说我普通了。嗯，然后我就不用那么努力了，我不用那么的坚硬了，因为这样的话，我可以更好的去隐藏自己，然后让自己在一种非常隐秘的状态里慢慢的往前走。所以我也挺羡慕娜塔莉这种心态的，可以勇敢的说，我就是不普通的那个人。嗯，尽管这样说，要面对更大的风险，我
1: 就变成那个靶子。
0: <笑>就是你说自己不普通这件事情，本身就就是已经把自己和普通人做了隔开了。这这个就是一种心气儿。就如果说你一直这样坚信着的话，一定会成有朝一日成为一个不普通的人。但如果说就是我们可能会习惯性的用一种姿态去在这个世界上生活。不管是觉得自己普通还是不普,普
1: 通，最后都是，你的目的是什么？就是就是努力的去达成就好。天才在左，疯子在右。嗯，有的时候我们很难区分一个人他做出一个石破天惊的行为，他到底是天才还是疯子。但是我还是会更加倾向于欣赏这种比较疯狂的人，就是因为我觉得，嗯，我的生命本来就只有这么短短的几十年。如果我，呃，就承认我是一个普通人，那我可能就需要做世俗人意定义的普通人要做的事情。但是我显然还是更想要做一些出格的，或者是前人没有做过的事情
0: 。我是会觉得我在承认自己普通之后的受益比较多。嗯嗯，这也是我更想在更接近我心中的普通人一点。就是因为我觉得我心中的普通人是要对于很多人情更有觉察，然后是更谦卑的心态去看待所有的事情，然后去对于嗯，尤其是做当我在创作的时候吧，我会觉得当我以一种尘埃的状态去看待万事万物的时候，我好像也可以。更能写出我真正想书写的东西了，嗯，因为我把自己看作是一个普通人的时候，我才能真正的写出关于普通人的故事。你有没有看过一个小说叫《斯通曼》？我知道，我知道那部小说、嗯。那个小说就是写了一个男人，他非常普通，非常，呃，甚至是有点无聊的一生。嗯、他其实是没有。没有在很多的人生节点里遵循自己的选择，然后在可能在临终的时候，他会有一些有一些后悔，然后也有一些对于自己这一辈子选择的不满吧。但是看完那个小说之后，我感觉到异常的平静，因为我在斯通纳的这个一生中感觉到，可能我们每一个人都是斯通纳。我当时读完斯通纳了之后。我我写了一段话，说，嗯，一个人懦弱又勇敢的一生，就像你的远方二舅一样熟悉，无可避免的被历史和无能牵绊，寻找那些能证明自己的力量。他曾经希望拥有友谊和友谊的亲密，但一个但两个朋友，一个在他知道时已经无畏的死去，另一个此刻远远的退缩进生活的序列中。他曾经想得到那种唯一性以及婚姻平静持续的激情，他曾得到过，但不知如何处理，然后已然死亡。他曾经想要爱，他拥有了爱，然后又放弃了，把它释放进混乱的生命潜能中。我当时就很诧异，为什么这么一个无聊的小说会有这么多人看嘛？因为我看前半部分的时候觉得他实在是不怎么好看。嗯，但是读完了之后，我发现，就是这么一个普通人的故事，其实就很。就已经很有重量了，因为我们每一个人，归根结底都有很多很懦、很懦弱的东西
1: 。我记得，在我们刚刚大学毕业的时候，非虚构文学和非虚构采访兴起了。那个时候，我们大家心里面的一个愿景就是。写普通人的故事。那个时候，我们都在做口述史，都在做小人物的故事，都在从小人物的身上去还原历史。然后，我也读了非常多的材料。我觉得那段时间对我来说也意义重大，就是，就是我能看到我们整个呃文学领域和和新闻领域的那种热情
0: 。你还记得上高中的时候，嗯，老师问？你想做什么我记得我们当时班级里说的最多的是战地记者。好，你们班里都这样说吗？对，我靠，我们,我们是文科学校、啊，我
1: 们高中就只有我一个人这样说。我们班级好多人这么说，所以我就因为想当战地记者而报了新闻系，然后我就如愿以偿的去了。嗯，嗯但是我们班大部分人都报了金融或者或者法律，然后会计什么的。然后师范什么的，就是我们我们当时就是我从小到大一路走来，我身边的人的选择都非常的主流，这让我意识到我一直都是一个边缘人。其实我的普通，嗯、我的不普通意味着并不是很厉害，而是我是一个边缘人。我一我其实我觉得我在北京也是一个边缘人的存在，虽然说我也有就是收入差不多的工作，但是其实我并没有自己的房子，也没有什么家庭，就是。我在这个城市里面渺小如蝼蚁<笑>，就我可能习惯了我这种边缘人的定位，所以才一直在告诉自己说我不普通。通过告诉自己我不普通来给自己鼓劲儿，我要通通过这种劲儿来活下去，来活出我自己的样子、嗯。我就是恰恰是在因为我高中的时候
0: ，那些说着自己想当战地记者的人，后来都当了会计或者当了什么别的，我才意识到了这种。自觉不普通的虚伪，说着自己如何如何，最后不还是和我一样上班吗？<笑><笑>我后来就已经不觉得这个世界上有不普通的人了，我只会觉得人的行动可能会不普通
1: 。嗯，对，就是你说什么是没有用的，就是行动。看一个人就是要看他的行动
0: 。其实我们刚刚聊了这么多，我会感觉我们两个讨论的。不管这个词义是怎么样的，但是其实我们追求的东西归根结底是一样的。我和奈海丽都是，就是想找到一些自己存在的价值。<对>然后，嗯，这个普通和不普通只是我们的一种姿态，但是这种姿态并不会影响我们真正追寻的价值是否是统一的
1: 。我们在很多段讲述中，我都感觉到我们彼此的想法在本质上是。其实是相通的，可能我们用了不一样的形式去达到它，可能我们用了不一样的定义去描述它。对我们也很想
0: 听听评论区的朋友们对“普通”这个词的理解，因为其实这么多年大家都一直在聊“普通”，但是有的时候我们在聊“普通”的时候是一种无奈的怨叹，有的时候我们聊“普通”的时候，它又是一种对于外界的指责或者对于自身无能的反省，但是其实。我们还有更多的方式去面对自己自身的普通，然后我得想听听大家都有什么样的方案
1: ，或者是如何去看
0: 待这件事情。
1: 你觉得自己是一个普通人吗？为什么呢？请在评论区告诉我们。感谢你们的收听，下次见，下次见。